0: Yo traje una columna para hablar de eh, un tema que en realidad es bastante extra extra, extra large, voy a decir. Ay, sí, acá. perdón. Ya me mandó Cheli. Acá mandó. No, no. Está fuera de toma, acá. reina. Ahí estás. Eh, no, eh, vamos a hablar de un tema que es, es bastante. Ya sé que, no crees esta,
1: ya sé que nos peleamos antes de entrar al aire.
0: Te subo la voz. Sí, vuelta. sí,
1: pero puedes no mirarme.
0: No, pobre Facu, escúchame. Eh, no, esto, ya em empiezo pidiendo disculpas porque es un tema muy amplio, esto te debo decirlo. Es un tema muy amplio que decimos. Pero que tenemos preguntar. media, o sea,
1: tenemos 28 minutos, con lo vale, cual... Pero vos, digamos, no, pero, <risa> no, pero pará, eh, eh, o sea, te estoy diciendo que tenés un límite.
0: Claro, claro. Eh, o sea, no, eh, o sea, eso, eh, va a, a ser a... largo, pero a la vez va a ser menos largo que otras veces. Sí, necesariamente, necesariamente sí. Eh, porque vamos a hablar de algo que, eh, como tantas otras cosas que te ha ido este programa tienen que ver con el hip hop, o sea, afectan de hecho al hip hop y a cómo se lo ve al hip hop, pero yo creo que es algo que todos vamos a poder identificar con otros géneros musicales y con otros ámbitos de la cultura, que es un poco lo que lo que te hace también para hoy, ¿no? que es el tema de cuando algo, por ejemplo el hip hop se caracteriza como vulgar o se caracteriza como carente de poesía o como carente de arte viste que hay mucho eh, juicio siempre como gente que se decide opinóloga, entonces dice esto no es música, esto no es arte, esto así es. Esto no
1: es música, es droga es, digamos, Bueno, barderoso. claro, eso
0: va, va desde otro lado, pero sí, como que, viste eh, nos ha pasado, yo creo a todos, por lo menos los que trabajamos en este ámbito, de que eh, una vez que decís que trabajas con hip hop, es tipo hay como una especie de momento en el cual es como, a ver qué tipo de reacción vas a tener, qué tipo de personas sos por cómo reaccionás ante lo que te estoy diciendo solo como que o sea, te ha pasado, lo has contado claro, Ah, ¿te acordás de eso? Claro, Perfectamente.
1: Yo me, iba a decir eso me pasó, eh, hace un tiempo estaba en la Llego a una heladería que amo Obrador Floría Que además mañana cumple, El domingo cumple un año eh, Les mando un shoutout. Y eh, la mamá de mi hijo más chiquito eh, Se cruza con otra persona Y de repente yo me pongo a hablar Con el, eh, un señor claro. Y el señor me pregunta ¿Qué hago? Y yo le digo Soy periodista de música Ah, qué bueno ¿Y sos periodista de música? ¿O, o de las cosas de ahora? las cosas de ahora ¿Entendés? Como, y de repente se, se armó Como una situación de Que empiezo a escuchar a Una persona que empieza A hablar en contra de todo de lo que yo... Claro, aprendo. claro. Y además, y a mí me da mucha paja, porque ¿qué me voy a poner a decir? No, no, pará. No, claro. Que, yo te juro que hablo estéril. de cosas que son música. No, y no. mirá que yo me gusta un montón de otras cosas, pero...
0: No, bueno, pero sí, yo creo que todos nos hemos enfrentado a eso. En este caso, Ahí la particular... que tenés que hacer es
1: empezar a nombrar artistas de
0: jazz. Sí, vos Cuando... me habías dicho Miles Davis. Una sí, sí. Que Cuando nombras no. artistas de jazz, ahí ya ah, te miran pero como... escuchás música. ¡Claro! ¡Claro! Como sí, sí. No era tan grave. Como... Claro. No era tan grave. Claro. Todavía hay cura. Yo no eh, reengancho de todavía hay no, cura. Esa es la reacción, un toque. Pero eh, en particular que en este caso es, es algo que nos ha pasado a todos, pero yo creo que particularmente es algo que sucede con las cuestiones que nacen directamente desde lo popular que en el caso de la música hay muchos hitos revolucionarios, pero en el caso del arte en general hay muchos hitos revolucionarios incluso hoy vamos a hablar un poquitito de literatura, que mucho tiene que ver con el rap, pues rap es literatura este, entonces tiene mucho que ver esto que suele pasar con eh, las cosas que surgen desde lo popular esto de que siempre la élite, eh, la, la cabeza de la hegemonía del sistema, que por supuesto lleva adelante una hegemonía cultural eh, juzga, se decide juez entonces dice no pero esto no es música no pero esto es vulgar esto está fuera de todo parámetro moral de los que tenemos nosotros los que sabemos y los que somos especialistas como siempre nos pasan ese tipo de cosas y yo lo que decidí traer hoy fueron un par de ejemplos de cómo esto que tanto nos pasa con el hip hop o con géneros también aledaños y cercanos al hip hop como la cumbia como el rkt como el reggaetón digo que suele pasar en un montón de esos casos como eso lo hemos visto tantas veces en tantas otras cosas y que sin embargo sigue sucediendo porque evidentemente eh, mi columna tiene como una subsección que es cosas que se repiten en la historia todo el tiempo y sin embargo no aprendemos no como que es algo que sucede y que he traído frecuentemente en el caso de hoy particularmente traje en principio para arrancar a dos figuras muy importantes de la literatura universal, ambas figuras son en este caso británicas eh, y ambas figuras eh, ya no existen hace muchos 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 años, la primera de la cual voy a hablar es de Geoffrey Chaucer que es un revolucionario de la literatura literatura, pero revolucionaria de esos que es ya a esta altura de la historia, no en su momento, o por supuesto que no se percibía de esa forma, eh, una persona absolutamente revolucionaria que cambió todo, que abrió puertas, que un poco pateó cosas por la ventana en cuanto a la literatura, no solamente por cuestiones más técnicas que tienen que ver con el, el formato en el cual escribía, que tenía que ver con eh, pasar directamente, o sea, como traicionar la tradición elitista de cómo se escribía y pasar a hacer otra cosa, este, sino también por una cuestión que me parece que es como el eje un poco de lo que atraviesa todo lo que traje para mencionar hoy, que es el escribir para la gente ¿no? como escribir en un lenguaje que la gente le resulte accesible escribir sobre temas cotidianos de la gente, cuando yo digo la gente no quiero sonar a Mirta Legrand, la gente bueno, me para en la calle y me pregunta ¿no? Que... al pueblo
1: Ahí me lo re relaciono con algo que está pasando en la actualidad en Argentina, que está proliferando un montón de poetas, de poetas y po eh, sí, de poetas, poetas. ¿no? Eh, que, que, que se dedican a escribir y que muchos utilizan las redes como su principal herramienta para difundir lo que hacen y que quizás después se encuentran con escritores más tradicionales y dicen, ah... Vos publicás en Instagram. Claro. ¿Viste como si fuera...? Está el
0: meme del poeta de Instagram. Claro, de hecho, como... oh, sí, no.
1: Sí, eh, no, no, no. Sí, no no, no, sos, usado, no sos poeta porque escribís en claro, Instagram. Es un
0: argumento de que anula, ¿no? Como que... este Y en el caso también de, de Chosek en particular, que quiero hacer como un marco, es una persona que vivió en el siglo XII, ¿no? Eh, es un tipo que también lo que pasó mucho con él es que, por supuesto, esto que les decía, hoy en día se lo ve como un poco un faro en un montón de cosas, pero en el momento había mucho... Rechazo a algo que por ejemplo Tanto en el reggaetón como en el hip hop Como en todos estos géneros que estábamos mencionando La cumbia eh, Se sigue viendo como algo eh, que se tilda De vulgar y de carente de arte Que es eh, una cuestión que tiene que ver directamente Con el naturalismo como se lo llama este También en la literatura de vez en cuando Que es esto de hablar eh, explícitamente sobre las cosas también, ¿no? En el caso de Chaucer, por ejemplo, él tiene eh, bueno, tiene una amplitud eh, térmica, si se quiere, en la literatura muy amplia se, ha hecho una enorme cantidad de cosas de tipos distintos, es el que escribió este, los cuentos de Canterbury, que es como su, su clásico, este, y eh, uno de ellos que habla sobre eh, un, un mercader y te cuenta toda su historia, por ejemplo, es el ejemplo que se pone en cuanto a cuando se habla, digamos, de eh, lo vulgar. Entonces, te, tenés Momentos en los cuales ese autor habla directamente de sexo, tenés momentos en los cuales habla de cosas más bien escatológicas, como que están pasando este cosas acá al lado de no eso sé que decir. Eh, no, no, te me, te lo muestro, esto? no tengo problema. Mirá quién me miró la historia. No veo. Para, para. Uy, lo perdí.
1: Yo un, un tal Javier. ¿Para? Uy, pará, pará. <risa> un tal Javier Ibarra. Tal y no Javier es que tampoco me viste, yo tampoco que sé, lo pero tuyo, me Pero. Eh.
0: para lo perdí! Ahí está, mira. Tranqui. Tremendo, o oh, por ahí es, es el, sentí, el CM.
1: Me, me, siento, no sé, me llamó la atención. De repente dije: ¿Quién es Jabato es Jones? Ah, le Jabato
0: John. Ah, lo segundo antes de que jueces,
1: le dije ah, ¿qué es yo? ¿Quién es Jabato <risa> que a la vez digo: ¡Qué garrón que vi una historia en donde solo comparto su fecha! <risa>
0: Igual creo que vio bueno, todas las demás. ¿Vio, vio todas la las maravilla. demás, chicos? Le sí. mandamos un saludo. ¿sí? ¿Estará
1: mirando a Nirvana Verbal en este momento? No, es... yo lo dudo profundamente. <risa> pero <no>. creo que <risa> no, amigo. Yo también lo, pero... lo
0: dudo. Le mandamos un saludo, igual. Este... Perdón, ¿eh? que de repente fue como. No me acuerdo dónde estaba. ¿Qué? ¿Qué? Eh, volviendo, este, bueno, esto, habla, tenía como que cubría una cantidad de temáticas que eh, parecían vulgar para la literatura de la época, particularmente, y para el timing de la época, el timing de la época, la redundancia. Quiero decir como para los valores de la época y demás, este, porque justamente hacía algo que, por ejemplo, es bastante más común, pero que se sigue juzgando cuando se hace de forma explícita, ¿no? Y además, él insertó una cantidad de eh, sátira dentro de lo que era la literatura británica en esa época, que también fue mal visto, porque era como la literatura es algo de seres elevados, claro. eh, en ese momento recordemos que muchísima gente no sabía leer y no tenía acceso a eso, entonces era como, pero estás escribiendo para gente que no te está leyendo, para gente que no sabe leer, porque él claramente tenía esa voluntad ¿no? de, de, de escribir para gente que quizás en esa época realmente no era eh, alfabeta, digamos. Eh, entonces fue bastante revolucionario en ese sentido y ese tipo de casos que con Chaucer creo que es icónico por la importancia que tiene en la literatura, eh, se siguen viendo a lo largo de la historia y otro caso que traje para pensar también es el caso de Shakespeare, que Shakespeare también hoy en día se lo vende un poco incluso al estudiar literatura como si fuese algo, viste, como de las clases altas o no de las clases altas pero como si fuese algo elegante, algo que es como la elite de la literatura, pero la realidad es que por ejemplo, no solo que sufrió un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que yo mencionaba de Chaucer hace minutos nomás, sino también que había algo de la accesibilidad que Shakespeare proporcionaba, que también era, como les decía de Chaucer, con esto de las jergas regionales, no hablar en un lenguaje que sea este, de, de, de las élites, sino hablar en, en cómo se hablaba en las calles de su ciudad eh, o de su región, sino que también algo que también veo que tiene mucha unión con, en el, en el, con el hip hop que es tanto lo que nos compete en este caso este, que es el tema de la oralidad las obras de Shakespeare al llevarse al teatro, no estoy hablando ya del de el final de su carrera donde era claramente como muy eh, ya, ya reconocido, no sé si muy reconocido pero fue a ver la realeza y demás este, esto de llevarlo, no era que él lo hizo en plan voy a ser revolucionario, voy a hacer esto que nadie hizo nunca porque no era el caso, pero sí sucede que son obras que hoy son muy valoradas que en su momento fueron de acceso directo a clases sociales que quizás no hubiesen tenido ninguna otra forma de acceder, no te digo a las obras de Shakespeare, sino a ninguna obra, ¿no es cierto? Porque es como que lo que sucede ahí es directamente este, que te dan como servido, no te digo en bandeja porque claramente no son obras sencillas las de Shakespeare tampoco, pero sí como que, eh, te, que llegaba no solo por eh, el acceso directo de escucharlo y de no tener que leerlo, sino también porque se entendían y eso es muy importante, en especial bueno, además del idioma inglés que tiene dialectos muy distintos en un lugar de el otro y más en esa época con el inglés más antiguo, este, también era como una situación de eh, realmente estar mano a mano con este, gente que eso, no, no hubiese tenido acceso y así como vamos avanzando en el tiempo, porque recordemos que Shakespeare fue un par de siglos después este, vemos como gente que tiene este perfil, que, que, que tiene esta voluntad de llegar a ciertos sectores y demás, además de ser revolucionarios en todo eso que tiene que ver con el acceso son revolucionarios en la cantidad de nutrición que le aportaron a los idiomas en los cuales se manejaban, tanto Chaucer como han aportado palabras que hoy en el, en el idioma inglés son este, totalmente normales, que han sido inventadas por ellos. Sí. Y este, algo que ha hecho el hip hop es superar el récord, hace ya tiempo de hecho, del de récord, la, la suma de palabras que había aportado Shakespeare al idioma inglés, que son muchísimas. Es probable este, que en esta
1: década lo supere
0: Coscu. Bueno, Esperemos que no llegar eh, a pasar. Estuve
1: llegar a pasar.
0: bien eh, Sí, ha aportado igual, eh ha aportado ha aportado Muy bien. Ha sí. aportado. Lo que sí te digo es que Las de Coscu, que yo sepa, ninguna ha sido aceptada Por la RAE, cosa que a mí la RAE la verdad Que le mandamos un saludo, no me interesa en lo más mínimo Pero pone, le pasa que con el hip hop Sí se han aceptado, en los diccionarios claro. De idioma anglo, se han aceptado Palabras que han surgido de ahí, digamos no Entonces es como realmente importante la llegada Que tiene y todo este Y en el caso de esto, eh, que les estaba comentando Sobre Shakespeare, hago como un asterisco para recomendar bibliografía complementaria de esta columna, eh, la nota que escribió Bárbara Pistoia en High Power, un medio que no solo amigo sino que del cual participo, es un chivo puede ser, Bárbara eh, escribió una nota muy interesante sobre Shakespeare y el hip hop haciendo, para quien le interese esto focalizar un poco más, es como de la bibliografía que se puede conseguir en español de, de la más interesante y accesible que pueden tener así que pueden ir a buscarla, pero también me interesaba llegar también a otras culturas, a otros gestos culturales a otros hitos que durante la historia no se la anglo, porque por qué nos quedaríamos ahí han sido caracterizadas de vulgar porque también esto que les decía Shakespeare así como Chaucer, este, también eh, Shakespeare hoy en día nos parece quizás como hay medio elegante pues vestidos, ni idea, maquillaje cosas, pero la realidad es que cuenta historias que prácticamente o sea, obviamente haciendo un estiramiento total de la realidad, pero para entender un poco, son telenovelas, o sea, están cargadas de humor, están cargadas de insultos están cargadas de eh, cosas que tienen más que ver con la cotidianidad cotidianeidad de un barrio Incluso hablando de la realeza Que era bastante insultante para ciertas clases sociales En un momento Luego se volvió algo prestigioso Entonces comenzó lentamente a cambiar Pero la realidad es que así como con Chaucer Pasaba esto, ¿no? Como que hay un poco un insulto a los valores, ¿no? Bueno,
1: el jazz en general pasaba Ahí un poco Ahí querían lo mismo, llegar ¿no?
0: exactamente El ah. jazz, de hecho, y tiene un paralelismo muy fuerte Con el tango en ese sentido también Que Uy. son géneros de los cuales se estigmatizó mucho su nacimiento No solamente por cuestiones que tienen que ver con Las clases sociales O sea, el mero clasismo y la discriminación clase de por sí, sino, y el racismo en, en muchos, muchos casos y con el jazz muy claramente, sino también por las temáticas que abordaban lo porque pensemos, el tango de Arrabal ese tango más originario, por ejemplo ya de por sí hacía que dos hombres bailen juntos, porque eh, a los inicios del tango no era una mujer y un chabón, porque las mujeres no podíamos hacer nada eh, pero en el inicio era un chabón Mucho con un chabón entrar a la tanguería ni hablar eh, no, entonces como que eso empezaba a ser como insultante a cierta cuestión moral obviamente estoy resumiendo esto muchísimo pero como para trazar un poco la línea en el tiempo con el tiempo que tenemos este, es interesante ver eso no como el tango se, se generó toda una historia alrededor del tango que se le asignó sus orígenes en eh, los cabarets lo mismo pasó con el jazz en su momento lo mismo pasó con eh, eh, otros tipos de música que también dio el, sí, el, la cumbia
1: la salsa sobre todo acá citando a Pato Smink en lo que tiene que ver con lo bailable, ni hablar. Todo
0: es que ese o sea, es como. O sea, si ese se insulto, baila, es vulgar. Es un insulto. A la vez, después, a la algunas
1: moral. cosas terminan elevándose a nivel musical. Entonces, de repente, todos. Somos fanáticos Exacto, de Exacto, la típica justificación eh, que dame, sucede como... en
0: cosas todo el tiempo, pero que, que con la cumbia aparte fue muy reciente todo, o sea, yo hasta, ya estaba viva para ver el proceso de eh, casi choreo prácticamente de, de ese no, género. Incluso, ¿te acordás
1: que nosotros, nosotros, nuestra generación, más allá de que algunos tenemos un poco más, un poco menos, yo soy el que tiene es más, que digo, eh, 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 revivió esa etapa que para mí era increíble en donde, ¿se acuerdan que había un grupo de gente que avalaba la cumbia peruana? Sí. Eh, la cumbia chicha y como claro. que estaba bien esa estaba piola sonaba lindo pero la cumbia de acá era sí. vulgar bueno ese que era en círculos pasados de proper, mí, la mente entonces sí, como sí. pero amigo o sea, eh, entonces de repente te decían no voy a poner una canción de los mirlos y vos le decías pero mirá que en este track de, en este álbum de Amas Gratis hay justo un cover de los mirlos claro eh, y cobrazo. decían eh era eh, como amigo, Total. pero me parece que es un poco. Total, pero yo creo que,
0: que, que hay como varias cuestiones, ¿no? Esto que vos mencionás de lo que se baila y lo que se goza físicamente, de una forma quizás que no es la como se baila el vals, por ejemplo, como que hay claramente algo de. de, de, de algo que se caracteriza como si fuese animal, como si nosotros no fuéramos animales, por ejemplo, de, de punto número uno, pero como que hay ciertas cosas que ya hay gente que pone como distancia ante eso, ¿no? Y también esto que mencionaba también al principio, que se puede ver claramente en el jazz pero más que nada por el jazz este, fue vocal bastante más tarde pero digo en, en el tango se puede ver en la cumbia se puede ver que es esto de no solamente a quienes les hablaba sino sobre quienes hablaba qué es lo que narraba, en qué escenario sucedía eso que se narraba eh, y, y también eh, el, el, todos esos géneros tienen características en común e incluso Chaucer Shakespeare con eh, una cuestión de, de relación con la criminalidad y con, no te digo la rebeldía de revolución social, sino como la rebeldía ante eh, quizás ciertos patrones en ciertos esquemas, no como ese tipo de cuestiones que eran lo que también aportaba a toda esta lista enorme de cosas por las cuales se acusaba ¿no? de vulgar, ni hablar ni hablar, este, entonces todo eso es muy interesante ver cómo realmente hay como una línea que sigue como siendo algo que por más de que realmente yo estoy convencida de que lo que estoy haciendo es una lectura muy amplia en pocos minutos, pero cada uno de esos géneros vos puedes escarbar y encontrar este, un montón de motivos por los cuales pasan esas cosas y para mí algo muy interesante que me parece como casi de lo más interesante de todo esto es que todos esos géneros y todos esos eh, digo géneros como también literarios me refiero no este todos esos géneros traen a la mesa cuando uno los escucha ya tengan letra o no o sea ya un level este quizás más este ya de, de conocerlo traen como un, una imaginería como esto no como un, un mundo que uno eh, es trasladado no de una forma metafísica sino como que es trasladado de, 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 de en cierto sentido a ciertos mundos distintos que no son los que se quieren imponer desde los sectores que eh, tratan de controlar este tipo de cosas entonces ponele en el hip hop ahí trazando un poco un, una línea este uno de los que me parece que claramente tiene una relación en ese sentido y que también por ciertos sectores fue caracterizado como carente de arte por no comprender el estilo o por no o, digo porque no les gustaba pero también por cuestiones que tienen que ver con lo que decía me hago cargo. Ahí va. Eh, sí, en principio,
1: cargo. no sé. He discutido incluso con mi compañero acá sentado a mi derecha. Ah. Él puede dar fe, y ya saben que yo siempre digo todo. No me voy a decir, yo lo banqué a
0: no. no, sí, sí, pero bueno, eso, una de las personas que, que, que sucedió todo eso eh, fue particularmente Dillon, por una cuestión que para mí tiene que ver no solamente con esto que de te, te decía de qué es lo que narraba y qué es lo que decía, sino también con algo megamente eh, lingüístico en el plano más quizás superficial, bueno, a mi criterio no es superficial no, pero quiero decir, como algo de ya las palabras que decía, las palabras que elegía, como el léxico que elegía para hablar de ciertas cosas. Entonces, creo que pasó mucho con él, creo que si nos vamos al hip hop, más, este, más estadounidense. estadounidense. Eh, por ejemplo yo creo que todo esto de, de la imaginería que te genera alrededor eh, tiene mucho que ver con MS Doom por ejemplo MS Doom es un chabón que claramente te, 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 te traslada a historias particulares te traslada a situaciones este, muy concretas de, eh, de narrativas muy oh, eh, que no, no son personales de él, sino que son ficción pura y que claramente estás en un mundo plagado de ficción en la que ya él como personalidad artística es un villano que se pinta como tal. Entonces como que también rompía un poco con cómo se suponía que incluso ya en ese momento en el que MF Doom surgió como solista, ya había como un estatus un poco de cómo el hip hop se tenía que representar a qué eh, personalidades, a qué masculinidades tenía que defender y demás y yo creo que es muy interesante ver como MF Doom no desde un lugar de esto que les decía tipo voy a romper con esto necesariamente sino desde desde el lugar de lo que elige narrar y de qué forma elige narrarlo es disruptivo para ese eh, como eso que ya se había calmado como bueno hay hip hop bueno es vulgar pero es así okay. bueno no no es así también se puede hacer de esta forma no que es un poco lo que pasó con Cho un poquito de, de lo que les estuve mencionando de, de tanta gente este que
1: me hace sí. mucho acordar eh, tu. tu lo, lo, la, la charla que estás incorporando, este debate tan interesante. Me hace acordar mucho a una anécdota que siempre eh, ret retrotrae al mundo eh, Adrián Lackerman, que tiene un podcast increíble.
0: Creo que lo vi en la plaza de lejos. De que
1: eso, se llama no. Comedia, compañero mío de la secundaria, eh, que que habla mucho de, de Emilio Dici y de Guillermo Franchella Ay, en un sí momento verdad, en donde es, Franchella sí, sí. Eh, estaba más intentando hacerse una, un actor más serio y lo llama a Dizzi como para decirle que participe de una de las pelis de eh, los animales más del mundo, una cosa así y medio que le dice que no Eh. Franchella. Y Dizzy le contesta, ah, claro, lo que pasa es que vos ahora estás en la del Está prestigio. con el tema del con prestigio. Con el tema del prestigio. Sí, sí, sí. Eh, Y es increíble porque también indica algo que pasa mucho con la comedia. Creo que cada vez menos, pero a la vez sigue sucediendo, que es también lo mismo, ¿no? Es algo vulgar hasta ponerle División Palermo. De repente se instala y o le damos una gradación más... Eh, ideológica, ¿no? Mirá lo que está diciendo, entonces de repente está avalado muy mejor o tiene un poco más de prestigio, pero a la vez siempre es menos.
0: Sí, aparte porque yo creo que con la comedia que justo M.F. Dung tiene un montón, Dillon tiene una banda, como los ejemplos que acabamos de nombrar son todos, desde Chose en adelante, de todos los que nombramos tienen muchísima comedia. Yo creo que también eh, es eso, como la, la comedia tiene eh, eso de que eh, supuestamente no está asociada a la calidad y eso, no solo me parece tremendamente raro, pues pocas cosas me parecen más difíciles que hacer humor, que hacer buen humor. Eh, pero además de eso, yo creo que tiene que ver con esto que, que, que bien planteas con esa anécdota, que es, que, pues, aparte de las anécdotas, o sea, este este tema de que claramente como tiene comedia no es serio y como no es serio no es arte, ¿no? Como que hay una línea ahí, de como hecho... no es serio
1: ni es arte no trae prestigio. No
0: trae prestigio, por supuesto. Pero ponele eso, como incluso en los que hemos nombrado, trazando desde eh, el primero al último que hemos nombrado, hay... Eh, eh, frases que son de Shakespeare, que obviamente están en inglés en medio inglés medio, no inglés antiguo pero como, la, las pasas a inglés de ahora, y pueden tranquilamente ser de un rapero, al nivel que, eh, aquí quiero hacer el shout out a, a Kala, no me lo quiero decir mal por las dudas ¿sí? MC Akala, que dio una charla, una TED Talk, en la cual habla del vínculo, que de vuelta, cosas que recomiendo, esto también, este interesante una charla sobre el vínculo entre Shakespeare y el hip hop particularmente, que hay un montón de estudios sobre esto, por eso hay tanta bibliografía que recomiendo este, no tanto sobre Chaucer de hecho estaría bien que haya más Quizás hago algo. Eh, pero digo, en, en, en lo que dice MC Akal en la TED Talk, hace como un quiz que después queda online, eh, en el cual él lee seis frases o cinco eh, que te dice, ¿es Shakespeare o es un rapero?
1: Pará, yo jugaba eso. Increíble. En el programa de Mickey Sí, es verdad. Yo hacía ese juego y no lo
0: conocía. Era, acá era es
1: le decía, ¿eres poeta o es rapero? Claro. Soy testigo. ¿eh? <risas> no sabía. Claro,
0: pero aparte de eso, como ya de pique la disociación de poeta de rapero es un problema. Pero en este caso era como, bueno, Shakespeare que sale. decía que... Yo, era, es filósofo
1: o es rapero decía yo. Vale.
0: Claro, mira, eh, no y la cosa es que yo lo hice eh, el, el quiz y eh, solo por conocer un toque Shakespeare ubiqué una, pero la verdad es que era muy difícil, ¿eh? Egan, tipo, ponele que había una de Eminem, que también es un caso tipo, por más de que nos guste o no nos guste, yo no soy muy fan de Eminem, pero es un caso tipo Dylan en el sentido de lo disruptivo de la comedia y de lo escatológico y de, de hablar como sea. Eh, pero bueno, había una de Eminem, creo que había una de Jay-Z, y no me acuerdo cuál otra era, y de todas eran dos ponele de Shakespeare nada más, y yo había ubicado una porque conocía la frase, pero difícil, ¿eh? Como realmente hay una atadura muy fuerte, más allá de, de, del quiz que es como una pavada, hay como una atadura muy fuerte en cómo leemos algo sin saber qué es y cómo, si vos sabés que es Shakespeare, lo encarás de otra forma, porque Shakespeare. Si vos sabés que es una letra de Eminem, la encarás de otra forma porque es la, la letra de Eminem, ¿no? Y a la vez es eso, como tanto en ese momento Shakespeare o Chaucer o todo esto que estuvimos hablando del jazz y del tango arrabal y de un montón de cosas, como siempre era eso, él saber lo que era, hacía que ya quede anulado por quienes lo hacían, por sobre quiénes se hacía, por en qué ámbito se hacía el tango, una de las cosas que más le causaba ese, como ese prejuicio y esa, esa estigmatización y criminalización era justamente que eh, tardó, si se quiere, hasta cierto despegue en los espectac en el espectáculo, tardó en eh, despegarse de los barrios y de hecho nunca lo hizo. ¿no? Porque, por ejemplo, el primer letrista de tango, que es Villoldo, que es del barrio de Flores, vecinos míos, eh, eh, también eh, las primeras letras del tipo, que aparte es eh, letrista, compositor, capo absoluto, este, también tenían esa cuestión de que eh, dentro de la música de ese momento se lo veía como algo, no vulgar en el sentido de oh qué asco, sino vulgar en el sentido de como lo que le pasa a mucha gente de generaciones quizás más grandes con música como el reggaetón, como ah, habla de culos, como bueno sí, habla de culos y qué más como, o, y no solo y qué más, y cuál hay, ¿no? Como También. tenemos mil preguntas para hacer sobre eso. este Entonces como que es interesante ver cómo esto de, de lo que tiene que ver con lo corporal eh, tiene, de, as, dispara la vulgaridad siempre y me parece interesante traer un poquito este, este hilo de, de cosas y por supuesto que la gente sigue investigando porque está por todos lados.
1: Bueno, acá nos acaba de recordar eh, nuestro operador que tenemos que poner el himno, con lo cual, eh, ¿qué canción querés que elijamos primero? Y para
0: mí estamos para Va, ¿qué un, canción querés que elijamos? Porque estamos creo para que un Dillon, a... pues, La Patria, ¿Sí? ¿no es cierto? Pues, La Patria. Por la Patria. Igual MF Doom, eh, Cookies sé que el tema va a ser Igual podemos
1: ponerlo siempre. Y yeah, además ya hemos No, hago ¿siempre un un que puedo
0: meto MF Doom en el programa? ¿Podrías
1: hablar de MF Doom específicamente? Eh,
0: estoy preparando algo, pero es como esas cosas que es tipo... Ahí podés
1: poner 10 temas.
0: Necesito calidad o muerte. Bueno...